0: queridos irmãos, para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês, por mais que de uma forma diferente, mas desde quando eu conheci o pastor Marcelo, o meu coração desejava estar aqui, conhecer essa igreja, o pastor Marcelo sempre falou com muita paixão, com muito amor da igreja Batista Zona Sul, e pela vontade de Deus e graças a Deus, ele nos deu essa oportunidade de estar aqui nesse tempo, ah, os meus sogros se mudaram para João Pessoa Uh, tem um tempo, então, nós estamos aqui de férias, então, falei, Marcelo, nós queremos aí, deixar uma lembrança com você, trouxemos uma, agora, para completar a coleção dele, como ele diz, o, os altares que ele tem do Star Wars, então, nós trouxemos mais uma peça para completar e, então, nós viemos aqui para estar um tempo com eles ele me deu este grande privilégio poder compartilhar a palavra com vocês nesse culto ao vivo, retornando depois de um tempo, então quero dizer que o meu coração está alegre, eu estou muito feliz, gostaria de poder ver os irmãos pessoalmente, dar um abraço, mas eu sei que esse tempo ah, não permite, mas como nós acabamos de cantar, isso vai passar e futuramente nós vamos poder estar presentes, se não aqui na eternidade, nós teremos toda uma eternidade para nos abraçar, para estarmos juntos, para celebrarmos aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz. Como o pastor Marcelo disse, eu sou casado com a Shaula há cinco anos, nós temos o Davi, ele tem um ano e dez meses e agora ela está grávida de... Há ah, seis meses, a previsão de chegar do nosso filho é em novembro. É um menino também, nós não definimos o nome. Esteja orando, porque é uma briga para escolher o um nome. Ela quer o um nome, eu quero outro, mas até ele nascer a gente vai ter que escolher o um nome. Então a gente tem um pouco de tempo ainda. Ah, então a nossa família tem se colocado à disposição para servir ao Senhor. E no ano retrasado, na verdade, há uns quatro anos atrás, ah, na igreja do qual eu era pastor de jovens, eu comecei a me envolver muito com aconselhamento, conversar com, com jovens, começar a entender um pouco da dinâmica do coração. No mestrado que nós fazíamos, eu, nós pegamos uma classe de aconselhamento e lemos alguns livros, alguns materiais sobre isso, e Deus ele começou a direcionar o meu coração para essa área tão carente da igreja que é o aconselhamento. E ao mesmo tempo também eu comecei a me deparar com uma realidade mundial, mas uma realidade do Brasil também a quantidade de pessoas sofrendo com depressão, ansiedade, o Brasil está no ranking liderando aí, a pessoas a, com ansiedade, com depressão, mas um dado que marcou meu coração e me levou a querer estudar mais, me aprofundar, foi que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre adolescentes e jovens de 15 a 29 anos. Então, Deus ele me atentou para essa realidade e nós decidimos ir para os Estados Unidos, aprofundar os estudos, fazer um mestrado, investir um pouco mais da nossa vida nos preparando para, para essa área, para podermos voltar e futuramente treinar igrejas, líderes e até mesmo nos envolver de forma mais intensa no aconselhamento de pessoas. Então nós fomos ano passado para os Estados Unidos, nós estamos há um ano lá, ah, estudei um ano inglês e depois eu comecei então meu primeiro semestre ah, no mestrado e tem sido uma experiência maravilhosa, Deus tem cuidado de nós, é impressionante a quantidade de milagres que Deus fez para que nós pudéssemos estar lá, Deus providenciou para nós casa que era impossível naquele momento conseguir. Um carro, um, um professor do seminário vendeu para nós abaixo do preço, a, pela metade do preço, na verdade. Então, Deus cuidou e tem cuidado cuidar de nós nesse tempo. E eu quero agradecer a Igreja Batista Dona Sul porque... Parte desse cuidado tem sido feito por vocês. Vocês têm sido uma igreja que tem nos apoiado, que tem investido em nossas vidas. E eu quero aqui, juntamente com a minha esposa, ela não está aqui, como o pastor Marcelo já falou, mas agradecer a igreja por estar investindo em nossas vidas. E como o Marcelo falou, peço que a igreja esteja orando, porque... O nosso desejo seria retornar agora. A gente está com passagem marcada para semana que vem, 6 de agosto. Eu creio que é semana que vem, né? É semana que vem ainda, né? 6 de agosto. Mas por causa de um decreto do presidente dos Estados Unidos, a gente não pode voltar. E minha esposa, dia 22 de agosto, completa 28 semanas. E se ela completar 28 semanas, então nós não podemos mais viajar por causa do bebê. E então a gente vai ter que ah, nos vamos ter que ficar aqui no Brasil, provavelmente na cidade de Goiânia, arrumar tudo para poder ficar aqui e depois discutir se vamos voltar no ano que vem. Então, peço que vocês estejam orando, continuem orando por nossa família, mas nós estamos em paz, irmão, porque Deus cuida de nós. Deus tem um plano para tudo isso. Provérbios 16, versículo 1, ele vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, nós fazemos planos, mas Deus ele tem algo melhor para nós, e no meio de toda essa crise que todos nós estamos passando, Ele tem algo melhor, Ele quer nos forjar, Ele quer nos aperfeiçoar. Então, esteja orando por nós quanto a, a esse nosso retorno ou não. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, Nós vamos ler o versículo 1 ao 4. Só fazendo um parênteses que eu não falei, nós estamos no estado do Texas, nos Estados Unidos, numa cidade perto de Dallas, e o seminário é um seminário batista, um dos cinco maiores seminários dos Estados Unidos, um seminário que tem uma preocupação com a palavra de Deus, um seminário que tem uma preocupação muito grande com a missiologia. Então, nós também temos sido muito abençoados com toda essa visão daquele seminário. Deuteronômio, 20 versículos de 1 a 4. Eu gostaria, por meio desta palavra de Deus, por meio do que Deus orienta o povo de Israel naquele determinado momento que eles estavam vivendo, eu quero trazer uma mensagem para nós de encorajamento, uma mensagem de motivação. Eu sei que nós temos vivido dias muito difíceis e a gente não sabe sobre o dia de amanhã, Todo, toda hora, todo momento nós ouvimos notícias diferentes, mas eu quero que nesse momento a gente se volte para a palavra de Deus, a gente tente entender o que Deus quer falar com cada um de nós neste momento. Então, vamos ler Deuteronômios 20, versículos de 1 a 4. Diz assim: Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo em maior número do que tu, não os temerás. Pois o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. E dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegueis à peleja contra os vossos inimigos. Que o vosso coração não desfaleça. Não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizais diante deles. Pois o Senhor... O vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Que a palavra de Deus possa falar ao meu ao seu coração e te trazer encorajamento nesta manhã. O livro de Deuteronômio é um livro maravilhoso porque ele é uma sombra daquilo que a igreja, por meio de Cristo, iria viver. Então, quando nós olhamos para as promessas, para as realizações, para a aliança, que Deus fez por meio de Moisés com o povo de Israel, nós podemos ter um vislumbre, nós podemos ter um prenúncio daquilo que Cristo iria realizar de forma efetiva, de forma eterna e de forma permanente com a sua igreja. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós precisamos entender como Cristo e como o Novo Testamento, ele se revela e ele é anunciado por meio do Antigo Testamento. Então este texto traz algumas lições preciosas para nós que nos remetem, que é um anúncio das promessas e das garantias que Cristo Jesus conquistou por nós na cruz. E a primeira questão que este texto vai nos ensinar é que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, eles estão indo em direção à terra prometida. O povo de Deus, neste momento, estava nas campinas de Moab e aquela primeira geração que saiu do deserto, que saiu do Egito, por causa do pecado, da desobediência, por não permanecerem fiéis à aliança que Deus havia feito com eles, aquela primeira geração ela não entrou na Terra Prometida. Deus proibiu aquela primeira geração a entrar na Terra Prometida. E aqui Moisés, ele está ah, conversando com o povo, relembrando a aliança, os preceitos da aliança e preparando aquela nova geração para entrar na terra prometida, e é interessante que Deus está dizendo por meio de Moisés que olha, o Deus que tirou vocês da terra do Egito é o Deus que vai levar vocês até a terra prometida, então perceba que o povo de Deus tinha sido tirado do lugar de escravidão e eles estavam seguindo em direção à terra prometida, a terra de Moabe, todo aquele caminho que eles estavam fazendo era apenas o caminho, era apenas o preparo para que eles pudessem entrar na terra prometida. E o que eu quero enfatizar com essa questão entre o tempo da promessa e o tempo da entrada na terra prometida, é que assim como o povo de Israel, nós também fomos libertos da escravidão e nós estamos seguindo em direção à terra prometida. Tudo que nós estamos vivendo aqui é apenas um preparo para aquilo que nós vamos viver na eternidade. Então, em dias de crise, de luta, de angústia, em dias de pandemia, onde a gente não tem certeza sequer sobre o dia de amanhã, onde nós estamos a todo tempo querendo ah, encontrar uma saída ou uma boa notícia a respeito de uma vacina ou de uma solução, nós precisamos passar por este período, nós precisamos passar por este tempo com a perspectiva da eternidade. Nós não podemos perder de vista que tudo que nós estamos vivendo aqui é passageiro e que Deus está nos levando à terra prometida, os novos céus e a nova terra que foi garantida e conquistada por meio de Cristo Jesus então essa verdade precisa encorajar o nosso coração, precisa encorajar, motivar a nossa vida de saber que tudo isso vai passar e que Deus tem algo eternamente preparado para nós e é muito melhor e não se compara com isso que nós estamos vivendo aqui eu gosto muito da história de alguns marinheiros que tinham ido pescar no mar e eles estavam à noite e de repente uma tempestade foi ao encontro deles e aquela tempestade era tão forte que aqueles marinheiros chegaram ao ponto até mesmo de pensarem em desistir de lutar e se entregarem para aquela tempestade mas aqueles marieiros disseram que em meio àquela tempestade eles conseguiam olhar para a margem e ver as luzes da cidade e quando eles olharam para as luzes daquelas cidades, eles lembraram que lá os pais, os familiares a mãe, os filhos estavam esperando eles retornarem daquela pesca e eles vão dizer que olhar para aquilo que estava diante deles olhar para aquelas luzes, à frente da tempestade, de tudo aquilo que eles estavam vivendo, foi um grande encorajamento para que eles pudessem continuar lutando e não desistissem daquela luta então nós somos como esses marinheiros que estamos lutando, que estamos sofrendo que muitas vezes estamos ao ponto de desistir, mas nós olhamos para a cidade eterna que Cristo já tem preparado para nós e isso nos encoraja e nos motiva a continuar lutando o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses 3, versículo 20, que a nossa pátria, a nossa cidadania, o nosso país não é aqui, mas é nos céus de onde também nós aguardamos o nosso Salvador. A nossa identidade não está aqui, a nossa identidade é uma identidade que está enraizada na eternidade, é uma identidade que está enraizada nos céus. O Pedro ele vai usar duas palavras maravilhosas e ele usa essa palavra num contexto onde os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam confusos e ele usa essas palavras para encorajá-los a que eles permanecessem na fé e ele vai falar que o povo de Deus era peregrinos e forasteiros aqui na terra. Então, queridos irmãos, em meio à pandemia, nós precisamos lembrar que nós somos peregrinos e forasteiros. O Apóstolo Paulo vai dizendo em 1 Coríntios que se a nossa felicidade, que a nossa fé em Cristo se resume apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós não aguardamos a eternidade, se nós não temos expectativas com aquilo que está reservado para nós, e se a gente projeta toda a nossa vida somente para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Apocalipse 21, versículos 4 e 5 vai dizer que Deus limpará dos nossos olhos, toda lágrima, e lá na eternidade, lá no céu, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já, já são passadas, e vai dizer que o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e ele vai dizer para João, escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis, Queridos irmãos, a eternidade é algo real, é algo verdadeiro, é garantido pela fidelidade de Deus. Então, quero te encorajar que, nesses dias de pandemia, você não tenha medo, porque nós estamos sendo preparados para entrar na terra prometida. E essa terra prometida está sendo preparada por Deus para nós. E nós vamos chegar até lá, porque Deus garante isso para nós. Então, não perca de vista, ou não perca a perspectiva da eternidade nesses dias de luta. Mas uma segunda questão e princípio importante para nós nesse texto é que Moisés está dizendo para o povo que durante esse tempo de peregrinação, de jornada, até que eles alcançassem a terra prometida, eles iriam encontrar inimigos. Durante esse percurso eles teriam que lutar, eles teriam que se colocar à disposição para derrotar alguns inimigos. E o texto vai dizer que aqueles inimigos que o povo de Deus teria que enfrentar eram um inimigo que eles tinham cavalos, carros e eram em número muito maior do que o exército de Israel. E é interessante perceber, queridos irmãos, que Israel não tinha cavalos, Israel não tinha carros, Israel estava em um número muito menor do que aqueles inimigos. Aqueles inimigos, aquelas lutas que eles teriam que travar, elas eram impossíveis de serem vencidas com a própria força humana. Aquelas batalhas só seriam vencidas, só teriam vitória se Deus estivesse lutando com eles. Se a presença de Deus fosse real naquele momento. Então o que eu quero é lembrar os irmãos e exortar os irmãos por meio desses versículos. É que, de igual modo, queridos irmãos, a nossa jornada em direção à terra prometida, ela também existe lutas, batalhas e guerras que nós vamos ter que lutar. O fato de estarmos indo em direção à terra prometida, que é uma promessa garantida para nós, não elimina que nós teremos, sim, dificuldades, lutas e batalhas para enfrentar. O apóstolo Paulo vai falar, em Romanos 8, sobre as aflições do presente tempo. E essas aflições, aquilo que dói, aquilo que machuca, aquilo que nos fere, isso também pode acontecer com o povo de Deus. Porque Romanos foi escrito para o povo de Deus. Então as aflições do presente tempo também batem a minha porta e a sua porta. O coronavírus também bate a porta do cristão, do homem e da mulher que é fiel a Deus. Isso faz parte deste tempo que nós estamos vivendo. No mesmo capítulo, Paulo vai falar que a natureza geme, ela sofre por causa do pecado. E ele vai dizer que também nós gememos, nós sofremos, nós somos vítimas de tudo aquilo que acontece na natureza, de tudo aquilo que acontece no mundo. Então, isso faz parte da realidade daqueles que estão indo em direção à terra prometida. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, ele vai falar, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. É claro que aqui ele estava falando um contexto de perseguição, uma perseguição muito cruel, mas ele está dizendo, olha, não, não se estranhe se sofrimentos, não estranhe se perseguições, se pandemias, se calamidades também baterem à sua porta. Amados irmãos, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós. E aqui está algo muito importante para nós, muito precioso, porque nós vivemos na geração do entretenimento, na geração do consumismo, uma geração que às vezes está mais preocupada com a diversão, com o lazer, e uma geração que não está acostumada a sofrer, a batalhar, a lutar muitas vezes para conquistar as coisas. Muitas vezes nós queremos a vitória sem batalhar. Muitas vezes nós queremos uma vida de santidade, uma vida de consagração sem lutar contra o pecado. Muitas vezes nós queremos conquistar coisas em nossa vida, mas nós nos esquecemos que a batalha, a luta, ela faz parte da vida do cristão. E, nesse sentido, a W. Tozer vai escrever um livro que ele traz um questionamento. Ele vai questionar este mundo que nós vivemos. É um lugar de lazer ou um campo de batalhas? Ele vai dizer que, muitas vezes, o cristão tem entendido este mundo muito mais como um lugar de lazer do que um campo de batalha. E que a verdadeira mentalidade do cristão deve ser que esse tempo que nós estamos vivendo não é um tempo de lazer, por mais que possa acontecer, mas é um tempo de batalhas. Então, eu creio que essa é uma verdade que todos sabem, nós conhecemos versículos que falam sobre isso, ah, o próprio Jesus vai dizer que no mundo nós teremos aflições, mas muitas vezes nós somos negligentes quanto às lutas que nós, como cristãos, devemos lutar. Muitas vezes nós não nos preparamos para as batalhas e para, e para as guerras que estarão diante de nós. Muitas vezes nós temos até mesmo uma, uma visão romântica iludida quanto à nossa vida terrena. E muitas vezes, quando a dificuldade, a dor, a pandemia bate à nossa porta, nós até mesmo trememos a nossa fé, porque nós não nos preparamos para a batalha. E pensamos que a nossa casa é aqui. E nos esquecemos de que, na verdade, aqui é um campo de batalha. Então, neste caminho entre a promessa e a terra prometida, nós vamos enfrentar inimigos. E muitas vezes esses inimigos são muito maiores do que nós, e até mesmo impossíveis de serem vencidos com nossa própria força. Mas nós precisamos lembrar que isso já tinha sido dito pela palavra, Deus já nos orientou quanto a isso, e Deus ele estará conosco em todas essas batalhas. Mas há algo maravilhoso neste texto também, nós precisamos entender se nós estamos indo em direção à terra prometida. Inimigos estarão diante de nós, qual deve ser a postura, qual deve ser a nossa reação e algumas atitudes que nós devemos ter neste tempo a primeira questão é que nós precisamos ouvir a voz correta nós precisamos aprender em dias de crise, em dias de pandemia a ouvir a voz de Deus a voz mais importante, o anúncio mais importante a notícia mais importante que nós temos que ouvir não são aquelas que são anunciadas nos telejornais mas é aquela que já está anunciada na palavra de Deus. É interessante, neste momento aqui da batalha, da guerra contra o inimigo, Deus levantou e escolheu o sacerdote para que fosse aquele que viesse diante do exército e proclamasse a palavra de Deus. É maravilhoso perceber que não foram os generais, os comandantes, os guerreiros que se colocaram no meio do povo para encorajá-los, mas foi o sacerdote, o representante de Deus, o pastor que veio ali e ele proclamou a palavra de Deus. Isso traz a verdade para nós de que as batalhas que nós lutamos são de um tipo particular. A luta que nós, como cristãos, lutamos não é uma luta que os outros enfrentam. A luta que nós enfrentamos é uma batalha que pertence a Deus. As lutas que nós enfrentamos precisam ser, precisam ser vencidas com Deus ao nosso lado. Nós precisamos tomar cuidado para não enchermos a nossa mente de informações e de notícias e de expectativas e muitas vezes esquecermos que a verdadeira esperança está somente em Cristo Jesus. Em dias de crise, de pandemia não somente do coronavírus, mas outras crises que nós passamos como pessoas, que elas continuam acontecendo, nós precisamos aprender a ouvir aquilo que Deus está dizendo para nós. Mateus 24, 35 diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, as palavras de Deus jamais passarão. Jeremias, rodeado de notícias ruins, notícias que não traziam motivação, encorajamento, ônibus um para o coração dele, ele vai dizer, eu quero trazer a memória, eu quero trazer a minha mente, eu quero lembrar, eu quero encher o meu coração, a minha mente, com aquilo que me dá esperança, ele vai dizer que aquilo que dava esperança para ele, eram as misericórdias, o amor e a graça de Deus sobre a vida dele, Queridos irmãos, a gente não pode colocar a nossa esperança, a nossa expectativa. A gente não pode querer buscar encorajamento naquilo que o mundo está oferecendo. Mas como cristãos, como peregrinos, forasteiros, nós precisamos colocar a nossa fé somente em Cristo Jesus. E nós precisamos encher a nossa mente e o coração com a palavra de Deus. Nós precisamos ler, precisamos debruçar e precisamos entender o que Deus quer falar com cada um de nós nesses dias difíceis. E existem vozes que são internas, mentiras que nós acreditamos como se fossem verdades, e muitas vezes elas não permitem que nós vivamos aquilo que Deus tem para nós. Mas existem vozes também que são vozes externas, que é aquilo que a gente está ouvindo o mundo constantemente. E nós precisamos, muitas vezes, deixar de ouvir tudo isso e nos voltarmos para a palavra de Deus. Muitas vezes nós precisamos desligar a televisão, fechar o nosso computador e nos voltarmos para a palavra de Deus e entender, Deus, o que o Senhor quer falar comigo nesses dias de pandemia? Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nesses dias onde eu tenho enfrentado uma luta no meu casamento? Deus, o que o Senhor quer falar comigo quando eu tenho enfrentado lutas na minha família, com o meu filho, na luta contra um pecado? Deus, que o Senhor quer falar comigo nessa situação que a minha empresa, que o meu comércio está lidando? Deus, o que o Senhor quer falar comigo nesses dias onde eu perdi o meu emprego, onde as coisas não estão fáceis? Deus tem algo precioso a falar para o seu coração. E hoje, de forma especial, Deus quer falar com o seu coração te dizendo, em meio a tudo isso, não tenha medo. Em meio à crise, à pandemia, às dificuldades, não permita que a sua vida e o seu coração seja dominado e controlado pelo medo. Aqui está algo maravilhoso, porque Deus, sabendo da fragilidade do seu povo, conhecendo o coração deles, ele sabia que o povo, diante do inimigo, diante daquela realidade, seria naturalmente inclinado a temer, ficar com medo e ficar paralisado diante dos inimigos. E é por isso que Deus vai encorajar dizendo, não desanimem, não tenha medo, não fiquem apavorados e não fiquem aterrorizados. E algo que vale a pena a gente perceber neste texto é que o próprio Deus vai nos ensinar que existem níveis e progressões do medo em nossa vida. Deus ele começa dizendo, olha, diante da realidade, diante do inimigo, para entrar na Terra Prometida, a primeira reação natural de alguns vai ser o desânimo, vai ser o desfalecimento. É olhar para essa realidade e dizer ah, não, eu não vou nem lutar porque não tem expectativa, não tem como, isso é muito impossível. Então o desânimo pode ser uma realidade na sua vida. Mas ele vai dizer que existe o desânimo, mas existe também o medo. Diante do inimigo pode ser que o medo seja um sentimento que queira controlar o seu coração. Mas ele vai falar de não fiquem apavorados. Começa com desânimo, tem o medo e tem o pavor. De você ficar apavorado com essa situação, com essa crise, com essa dificuldade. E a última palavra que Deus vai dizer para o meu de Moisés é não fiquem aterrorizados. É o terror. Então Deus, conhecendo cada coração, ele sabe que alguns corações, diante das dificuldades, alguns corações ficam desanimados. Outros corações ficam com medo. Outros corações ficam aterrorizados e outros corações ficam apavorados. E é maravilhoso perceber que a palavra de Deus, ela alcança tanto o desanimado quanto aquele que está aterrorizado. A palavra de Deus alcança quem simplesmente está fraco na fé, como aquele que está sendo totalmente dominado, escravizado pelo medo, paralisado e não consegue caminhar. Então isso quer dizer que Deus Ele trabalha em dias de crise nas nossas particularidades. E a palavra medo, esse encorajamento que Deus dá, não tem mais, ela aparece por cerca de cem vezes na Bíblia. Um autor chamado Brian Borgman, ele vai dizer que o medo é uma emoção de angústia profunda. O medo é uma angústia profunda, que é despertada por um perigo ou mal iminente, real ou imaginário. O medo nos faz sentir desamparados. O medo nos lembra, assustadoramente, que nós não estamos no controle. E nada há que possamos fazer sobre isso. Então, o medo mostra para nós que nós não estamos no controle. E quando nós percebemos isso, a gente precisa entender que Deus, Ele sempre continua no controle. Então, queridos irmãos, diante desta ordem, diante deste mandamento de Deus para nós, eu quero te encorajar dizendo, não tenha medo. Pode ser que durante a sua caminhada, seja pelo coronavírus, seja por qualquer outra situação, o seu coração esteja sendo inclinado a ser dominado pelo medo. Você esteja desanimado, com medo, apavorado, aterrorizado, Deus está dizendo, não tenha medo, não se desanime, não fique aterrorizado, não fique apavorado. E quando nós estávamos preparando para ir para os Estados Unidos, ah, chegou um tempo que a gente não tinha recursos, a gente já tinha tudo preparado, tínhamos o visto, não tínhamos recursos, e eu e minha esposa, nós começamos a ser dominados pelo medo. Nós começamos a ficar desesperados, aterrorizados com aquela situação, porque nós já havíamos aberto mão da, da igreja, do salário que nós tínhamos, de uma vida estável para quem mora em Brasília, nós não tínhamos mais salário, estávamos na casa dos nossos pais, e o recurso não entrava e nós não tínhamos condições financeiras de ir. E chegou a tal ponto que eu falei para minha esposa, olha amor, não tem mais condições de irmos. Porque olha a situação, olha o desgaste emocional que está a nossa família. Como que nós vamos continuar um projeto se nós estamos dessa forma? Então chegou um tempo, lembro, uma segunda-feira, nós fomos para um local lá em Brasília e eu falei, amor, está encerrado aqui, nós não vamos mais. Chega, acabou por aqui. Então naquele momento, queridos irmãos, nós fracassamos. Nós permitimos que o medo, o terror, ele tomasse conta do nosso coração mas Deus é tão maravilhoso que naquele momento ele interviu e ele fez um milagre na nossa vida, literalmente um milagre ele nos, nos possibilitou a ir para os Estados Unidos então esse é o nosso Deus, que nos conhecem sabe que o nosso coração ele é inclinado para o medo e ele nos anima dizendo, não desanime seja qual for a situação, não tenha medo não fique apavorado e não fique aterrorizado esta é a palavra de Deus para nós neste momento mas é maravilhoso perceber que Deus ele fala, não tenha medo, por quê? Porque eu estou com vocês. Deus está ensinando que, sobre a necessidade de nós confiarmos no Senhor. Deus está nos ensinando que a presença dEle em nossas vidas é o antídoto eficaz contra o medo. A presença, a convicção e a certeza da presença de Deus no meio do povo de Israel era um remédio totalmente eficaz para lançar fora do, do povo de Deus todo o medo. Então, confiar em Deus era algo necessário, porque Ele já tinha demonstrado o seu poder. E aqui, Deus, é maravilhoso perceber que para cada situação de medo e desânimo, Deus tem uma promessa. Se você for ler o texto e colocar de forma paralela, você vai perceber que para cada ordem de Deus existe uma promessa. Então quer dizer que para cada ato de obediência que nós obedecemos a Deus, existe uma promessa para nós. Deus ele vai dizer, não desanime, porque o Deus que tirou vocês da terra do Egito estará com vocês. Não tenha medo, ele te acompanhará durante a sua jornada. Não fique apavorado, porque Deus lutará por você. Não fique aterrorizado, pois Ele dará a você a vitória. Então perceba que para cada fase do nosso medo, há uma promessa, há um mandamento, há uma promessa de Deus para nós. A força do povo de Deus, a nossa força, não está em nós, mas está na presença de Deus em nossas vidas. Eu sei que o pastor Marcelo gosta muito de filme, e eu vou trazer aqui uma uma cena de um filme que eu praticamente gostava muito quando eu era criança, que era o Rei Leão. Quando eu era criança, todos os meus cachorros, se fossem machos, chamavam Simba, se fossem fêmeas, chamavam Nala, eu gostava muito, recentemente saiu o filme Rei Leão, e eu fui assistir, é claro que, já adulto, eu tive um pouco, nossa, o filme não é tão legal como eu pensava que era, quando eu era criança, mas ali ah, tem uma cena maravilhosa, eu assisti, ah, enquanto estava preparando a mensagem, que a cena, a, a cena que Simbi, Nala desobedece a ordem de Mufasa, e eles vão até o local das hienas. E, de repente, Simba e Nala começam a lutar contra as hienas, começam a lutar com um inimigo muito maior, muito mais forte, em quantidade muito maior, e chegou um tempo que ali Simba e Nala estavam encurralados. E as hienas começam a zombar, começam a rir dos dois, e o Simba, de repente, numa tentativa de espantar as hienas, ele, ele tenta dar um brado como um leão, e sai aquela vozinha de filhote, as hienas caem na gargalhada, e, de repente, ele... Ele faz de novo, mas a voz não era mais dele, mas era a voz de Mufasa. A voz do pai, a voz do leão, agora espantou todas aquelas hienas. E ali Mufasa, ele entra em cena e ele destrói todo aquele inimigo. Ele espanta todas as hienas e ele resgata Simba e Nala daquela situação. E aquele rugido daquele leão espantou todas aquelas hienas. E essa cena me trouxe à memória o nosso leão da tribo de Judá. Aquilo que, aquele que intervém em nossas necessidades, aquele que está conosco mesmo quando nós não temos força, e ele nos protege e ele nos salva da mão do inimigo. Então, queridos irmãos, assim como Israel precisou confiar em Deus e na presença dele para superar aquela situação, nós também precisamos confiar que a presença de Deus é real em nossas vidas. Deus é aquele Pai que luta em nosso favor. E isso faz toda a diferença em nossa vida. João capítulo 14, versículos 16 e 18. O próprio Jesus vai dizer que ele estava indo preparar um lugar. Mas ele deixaria outro consolador. Um espírito que o mundo não conhecia, mas um espírito que foi dado para os discípulos de Jesus. E esse espírito estaria com o povo de Deus. E ele vai dizer, eu não deixo vocês órfãos. E nós precisamos entender que o povo de Deus não é um povo que é órfão. Você não é órfão, você não é alguém que está caminhando sozinho, você não é alguém que não tem um pai que luta por você, você não foi deixado órfão por Deus, mas nós, mas nós temos um Deus que é o nosso pai, que nos protege, que nos salva, que nos guarda, e que garante a presença dele comigo e com você todos os dias de nossa vida por meio do Espírito Santo de Deus. E é por isso que Jesus vai dizer, eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos então a presença de Deus, queridos irmãos ela é real em nossas vidas nós não somos órfãos a presença do Pai, ela é manifestada em nós por meio da habitação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas então, diante das lutas e dificuldades que você tem passado diante desta pandemia que nós não conseguimos enxergar o dia de amanhã quais são a, a, as possibilidades para nós nós precisamos aprender e descansar na presença de Deus. Nós precisamos aprender a confiar que Deus Ele está comigo e com você. Nós precisamos confiar na presença de Deus. Então, se você se encontra desanimado, não desanime, porque Deus que tirou o povo da terra do Egito, Ele está com você. O mesmo Deus que atuou lá no Antigo Testamento, fazendo todos aqueles milagres, abrindo o mar vermelho, é o mesmo Deus que se move no nosso meio, que habita em nós por meio do Espírito Santo. Você está com medo por causa de alguma situação, você está com dificuldade de dar passos de fé, de continuar na sua caminhada cristã, Deus está dizendo, eu vou te acompanhar na sua jornada. Você está apavorado, o medo tomou uma proporção que o seu sentimento não é mais de medo, mas é de pavor, e esse medo tem feito você sofrer, estar angustiado, Deus está dizendo, eu vou lutar por você. Você não está sozinho nessa batalha. Eu estou lutando por você e com você. Você está aterrorizado? O terror tomou conta da sua vida? Ele te diz, não fica aterrorizado, pois eu vou te salvar e eu vou te dar a vitória. Queridos irmãos, a presença de Deus, ela é eficaz para tirar do nosso coração, tirar do nosso meio o medo. A presença de Deus ela é eficaz para tirar o pavor, o terror, o desânimo do nosso coração. Eu quero concluir com 1 Coríntios, capítulo 15. Eu gosto muito desse texto quando o apóstolo Paulo vai dizer o aguilhão, morte, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. E ele vai dizer, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, por meio daquilo que Cristo fez na cruz, por meio daquilo que nós celebramos aqui, a morte, o sangue derramado, a ressurreição de Jesus, a vitória já foi conquistada por nós na cruz. A vitória ela já está alcançada por nós, por amor de Cristo. E ele vai dizer, por causa dessa vitória que já foi alcançada por nós... Ele vai dizer, meus amados irmãos, fiquem firmes, sejam inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que aquilo que nós fazemos no Senhor, o nosso trabalho no Senhor, não é em vão. Então, querida igreja, queridos irmãos, você que nos acompanha em casa, está nos assistindo pela internet, e você tem... Lidado com, me com medo, esteja sofrendo, Deus está dizendo que Ele já conquistou a vitória por você na cruz. E por causa disso, a presença dEle é real na sua vida. E Ele te diz, fique firme, seja firme e constante. E mesmo em dias de crise, continue, porque aquilo que nós fazemos no Senhor não é em vão. Então, não tenha medo, porque Deus está contigo.
1: Amém amém, louvado seja Deus, Aldo que benção, palavra abençoada viu Aldo, brigadão mesmo, o pessoal aqui de Brasília tudo comentando viu, no Youtube viu Aldo, Camila, Ruana, Jonatas, pessoal mandando mensagem para você aqui, tempo precioso, você que está em casa, com certeza foi abençoado também por essa palavra, é, essa analogia que ele fez aí de Mufasa, fantástico, é, o filme agora foi bom, viu? Porque Benjamin, assistimos lá em casa, a família. E aí, Benjamin, que assistiu todo dia. E até parou mais um pouquinho. Mas ele amou o filme. Então, acho que ele está naquela fase de sua, quando era pequeno. De repente, vão gravar outro daqui a, a alguns anos. Mas, queridos, que tempo precioso. Que palavra maravilhosa. E nessa caminhada para a Terra Prometida, como falou a, a, Aldo, a, vamos concluir com uma música linda agora, que diz valeu demais, então por mais difícil que seja esse tempo que nós estamos passando, por mais dolorido, perdas, ficamos entre notícias boas e ruins, entre frustrações, entre fracassos, como ele falou que chegou o dia do fracasso, mas naquele dia Deus interviu, eu quero dizer para você que vale a pena continuar a jornada com o Senhor vale a pena demais continuar do lado do Senhor, o Senhor está contigo, Ele não te abandona, Ele diz para você não se desesperar, e Ele diz, não temas, eu estou contigo. Não, eu estou contigo, vá e está tudo bem, e se vi não. Eu estou do teu lado, eu estou contigo. É assim que Deus faz conosco, que Deus abençoe sua vida. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós, para a honra e glória de Jesus, aquele que diz, não temas, eu estou contigo, amém. Louvado seja Deus.
2: mal dormidas ansiando a paz perdida e pretendida que eu já nem sabia mais onde é que foi para se esconder valeu o tempo de esperar o teu peito mal passados caminhando atrás de sonhos mal traçados que eu só posso agradecer a tua mão que me livrou valeu o tempo de esperar mas já passou pois eu estou bem certo Leve tempo de aflição Não pode comparar-se A nossa eterna salvação Os dias de tristeza tempo que essa história traz em cada vão momento fica cheio de esperança e a certeza da presença do Senhor em cada passo por onde eu vou pois eu estou bem certo afeição, não pode comparar-se a nossa eterna salvação. Os dias de tristezas servem mais pra destacar a imensa glória e honra com que Essa história traz, em cada vão momento, fica cheio de esperança, da presença do Senhor em cada passo, por onde eu vou, valeu.
0: excelente restante de domingo, tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus.